모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 142회 방송 2부 시작하겠습니다. 프로이트 심리학 한주성님 네 안녕하세요. <웃음> 숙면 시간이 돌아왔습니다. 냄새면 또 네. 보장해주는 시간인가요? <웃음> 이동규 대표님 안녕하십니까? 안녕하세요 시옷입니다. 아예 아닙니다. 다들 눈 또렷또렷하게 지금 뜨고 있어요. <웃음> 거짓말 마세요. <웃음> 저 지금 금방 안양는 거 듣겠어요? <웃음> 눈이 좀 뻑뻑해지네요. <웃음> 음. 전 시간에 걸쳐서 프로이트의 음습한 삶에 대해서 알아봤어요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 에이 노인네. <웃음> 아니라고 할 수가 없구만 뭘. <웃음> 나름 포장해보고자 시도하였으나. 네. 안 되더라. <웃음> 아니, 사실이 있는데. <웃음> 그러니까요. 포장도 소용없더라. 음. 하지만 포장 전에 저희 이제 광고 좀 듣고 와서 마저 또그 음습한 사람이 펼친 이론에 대해서 좀 알아볼까요 이제? <웃음> 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 저희 아날람은 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 하고 있죠. namyegi.com이나 k r o m 호텔스닷컴 슬래시 베스트 쿠폰으로 접속하셔서 코드 번호를 입력하시면 됩니다. 6월 22일에 만나요, 여러분. 아, 6월 22일 영화 보러 오세요. <웃음> 교회 아, 근데 일, 아, 근데 이렇게 네. 말씀도 안 되는구나. 어, 왜요? 보러 오세요 했더니, 어, 아, 그럼 그냥 가면 되는 거야. <웃음> 아, 그렇죠. 아, 예. 50분만 오시면 된다는. <웃음> 네. 아, 200인 한정 오신다는. <웃음> 네네. 어쨌든 누가 오실지 모르겠으나. 네. 저희가 200명 앞에서 뭘 해볼 일이라는 게 제가. 대학 시절에 조교 대신 시험 쳐본 거 <웃음> 시험 감독 들어가 본일 말고는 딱히 없어서 네. 어좀 녹음이 안될 수도 있을 것 같아요. 음. 음. 진짜로 녹음이 안될 수도 있을 것 같아요. 음. 뭔가 말이 안 나와서 녹음이고 뭐고 여러분 때려칩시다 그냥. <웃음> 어 그렇게 프리스타일을 하시면 녹음이 어. 잘 돼요. 아니 그러니까 녹음은 음. 안 되고 그러면 뭐뭐 뭐, 저기 손 들어 보시라고 궁금한 거 얘기하시고 <웃음> <웃음> 이런 거 가지 않을까. 어. 아. 네. 이상으로 얘기하시면 나가시고요. 하고 <웃음> 바로 퇴장. <웃음> 이런 <거> 하고. <웃음> 뭐 영화를 보고 얘기한다는 게 무슨 의미가 있나 싶기는 하지만 음. 또 그런 건 있어요. 같이 얘기를 하고 어떤 사람이 무슨 말 하나 듣는 것도 되게 재미거든요. 음. 그러니까 그런 의미로 와 오셔서 아마 같이 얘기하고 들으면 사실 저는 이 영화가 딱히 무슨 되게 무슨 무슨 상징이 많고 막 무슨 뭐막 그렇게 요즘 요즘 두들겨 맞는 이동진 평론가의 말로 명징하게 직조된 무언가가 있는 건 아니지만 굉장히 그냥 어 굉장히 그 이렇게 어떻게 보면 요즘 시대 아니야 시대를 넘어서서 공통적으로 되어 있는 어떤 그림을 잘 포착했다고 저는 봐요. 그러니까 그래요. <웃음> 도쿄의 밤하늘은 항상 가장 짙은 다 블루죠. <웃음> 다 죽어버려. 내 마음은 블루다. <웃음> 저희가 어, 저희 200분과 함께 보실 영화. 네, 도쿄의 밤하늘은 항상 가장 짙은 블루입니다. 여러분. 네. 그날 뵙겠습니다. 네. 자. 시작해보시죠. 이제부터 시작이야. 이제 진짜야. 이론. 아까 램스맨 못했지. 음. <웃음> 지금이 진짜지. 아까야 뭐 그냥 처제랑도 뭐 이상한 그쵸, 좀뭐 이런 자극적이긴 했죠. 네. 자다깨다 아까는 아유, 그런 자다깨다. 거죠. 어? 뭐뭐 뭐 했다고? 이렇게. <웃음> 어? 제가 그러고 보니까 그 아까 자 아까 주무셨을 때 되게 꿈이 묘했겠다. 아, 처제도 나오고 <웃음> 엄마도 나오고. 꾸고 싶은 꿈인데. 어, 아, 이번 여기 오늘 뭐 이상한데요 약간. 음. 연애 심리 언제 하느냐. <웃음> 아. 
<웃음> 이론하시죠. 네. 네. 어, 프로이트 이론. 그래서 이 사람이 도대체 뭘 완성했는가에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다. 이번 시간에는. 그래서 일단 개론서를 펼쳐보면 네. 프로이트 이론의 네 가지 가정에 대해서 많이 얘기를 해요. 음. 네. 이 가정을 먼저 짚고 넘어가면 첫 번째 프로이트 이론에서는 인간의 모든 행동에는 심리적 원인이 존재한다라고 봤어요. 그러니까 음. 절대 그냥 일어나는 건 없다라고 본 거죠. 커트로 하는 짓은 없다. 네. 다, 다 뭔가 의도를 있다. 포함하고 하는 것이다. 네. 음. 혹은 그 의도를 본인이 모를 모르더라도. 수는 있는데 음. 있긴 있다. 있다. 그리고 두 번째는 인간의 행동은 의식하고 있는 어떤 경험이나 그런 것들보다 무의식적인 경험이나 무의식에 가라앉아 있는 나의 감정, 생각들에 더 많은 영향을 받는다는 무의식의 존재를 가정하고 시작합니다. 음. 그리고 세 번째는 성적 추동이라는 생물학적 요구가 욕구가 인간의 가장 기본적인 욕구이며 무의식의 근간을 이룬다고 봤어요. 잠깐 여기서 설명 하나 해주세요. 성적 추동이요? 추동과 충동이 뭐가 다르냐? 이제 추동이라고 하는 건 일종의 에너지라고 프로이트는 설명을 해요. 네. 어떤 에너지냐면 인간을 움직이게 만드는 에너지라는 거죠. 근데 이런 점에서는 사실 충동 말씀해 주신 충동과 조금 구분이 되기 어려운 측면은 분명히 있는 것 같아요. 네. 근데 근데 사실 추동이라는 단어가 비슷한 의미로 사용되는 용어 중에 본능과도 같이 사용될 수 있는 말이거든요. 음. 그러니까 충동은 어느 순간에 갑자기 왔다가 사라진 어떤 것이라면 본능과 추동이 동일한 의미로 쓰이는 단어라고 생각을 했을 때 이건 조금 더 인간에게 근원적인 음. 인간이 타고 태어난 어떤 것이라고 볼수 있는 거죠. 지향성 같은 그쵸? 느낌? 네. 그러니까 일종의 세팅된 값인 거예요. 네네. 이미 갖고 있는 디폴트 네. 값이다. 음. 충동은 순간적으로 왔다 가는 어떤 네, 그런 옵션 같은 거고 추동은 네. 음. 지향성 네. 기본적으로 내포되어 있는 기본 그쪽으로 머리를 두고 잔다 뭐 이런 거죠. <웃음> 네, 그러니까 충동은 인간마다 다르게 올수 있는데 그쵸. 이 추동과 본능은 모두가 동일하게 갖고 있다라는 음. 거죠. 음. 알겠습니다. 아니 지금 성적 추동이라는 게 인간의 가장 기본적인 욕구고 무의식의 근간을 이룬다고 네. 하는 이게 보통 사람이 기본적으로 가지고 있는 욕구를 4대를 말하잖아요. 이렇게 네. 식욕, 뭐 이렇게 뭐지 수면욕, 배설욕까지는 사람들이 이해를 하는데 네네. 거기다 성욕을 넣는 경우가 많단 말이에요. 음. 생각해보면 사실 성욕은 그런 인간이 반드시 풀어야만 하는 어떤 욕구는 아니잖아요. 배설욕이나 네. 식욕 같은 정도는 아닌데 이것 때문인지 왠지 그게 들어가는 게좀 맞나라는 생각이 드는 거죠. 근데 사실 그 인간의 3대 욕구, 4대 욕구에서 인터넷에 떠도는 그것들이 사실 심리학에서는 저게 어디서 나온 거지? 라는 생각이 드는 근거 없는 어떤 것이긴 해요. 그러니까 그나마 비슷한 걸 주장한 사람을 찾자면 메슬로우가 인간의 욕구위계설이라는 걸 주장을 했는데 가장 뭐 아래에 뭐 생리적 욕구 뭐 그다음에 뭐 안정과 뭐 생존의 욕구, 뭐 사랑의 욕구, 뭐 음. 자기 실현의 욕구 이런 식으로 욕구의 층위를 만들어 놓기는 했어요. 그러니까 가장 아래에 있는 게 만족이 되어야 그다음 욕구를 음. 추구할 수 있다. 뭐 이런 의미에서요. 근데 그런 것에서도 수면욕이나 뭐 식욕이나 이런 건 사실상 어떤 생리적인 욕구에 그냥 다 포괄되는 개념이지. 명확하게 인간의 3대 욕구는 뭐뭐 뭐입니다라고 얘기한 사람은 제가 알기로는 없는 걸로 알고 있어요. 음. 인터넷 썰이다. 음. 한춘이었다. (웃음) 그러니까 사실 그 인터넷 썰이 그런 식으로 말하면서 자기 그걸 정당화하는 수단으로 인터넷에서 많이 음. 사용되고 있기 때문에 음. 좀 걸러보실 필요가 있지 않나라는 음. 생각이 다시 한번 좀 되짚어봐야 된다 우리가. 정말 궁금하신 분은 메슬로우를 한번 찾아보시길 권합니다. 네. 아우 너무 우리 방송 알차다. (웃음) 네네 가지 중에 하나는 또 뭔가요? 아, 네 마지막은 이제 초기 기억이라고 하는 어린 시절 경험의 중요성을 강조했어요. 음. 여기까지 네 개를 다 듣고 보면 프로이트 틀을 몰라도 
거의 광범위할 정도로 그냥 자연스럽게 그런 거 아니냐라고 <웃음> 알고 있는 그쵸, 이미 알고 맞아요. 있는 지식 중에서처럼 들려요. 맞아요. 네. 아 이걸 프로이트가 말한 거야라고 다시금 네. 그렇게 생각되게 만드는 거지 못 들어본 게 아니거든요 맞아요. 이게. 네네. 그러니까 어떻게 보면 프로이트가 지금 우리가 알고 있는 당연한 거 아니야라는 이 지식들 속에 얼마나 많이 침투하고 있었는가 그런에 대한 바, 반증인 거죠. 음. 그저 반증이죠. 본인의 이론은 반증이야. 해놓고는 <웃음> 자기는 우리 뭐삶 속의 반증으로 세상에 무선인가. <웃음> 아 근데 정말로 이네 가지가 지금 말씀하신 게 정말로 그러니까 프로이트를 아예 들어본 적도 없을 음. 것 같은 중노년의 약간 어느 정도 다른 분들에게도 이렇게 그냥 조금만 풀어서 말씀드리면 그쵸. 할머니 할아버지 맞아요. 그렇지 어린 음. 시절에 걔가 그러면은 그렇지 아유 그럼 맞지 뭐 이럴걸요. 맞아요. 어. 맞아요. 그리고 아유 그렇지 내가 젊을 때는 좀 여자를 좀 좋아했었어 이러면서 성적 증가하면서 <웃음> 지금은 안 좋아하시는 것처럼 <웃음> 지금은 가수가락도 이미 없어서 <웃음> 이렇게 말씀하시는 거죠. 그러니까 이 이야기가 동시에 프로이트 이론이 얼마나 인간에게 통찰력을 갖고 있는가에 대한 이야기이기도 한것 같아요. 네, 저는 그러니까요. 모두가 들었을 때 마치 사람은 그렇지라고 음. 해버리게 되는. 전 정말로 파고다공원에 가서 쉽게 이 아, 말씀을 이걸 쉬운 언어로 조금만 요네 가지를 풀면 그 거의 대부분의 그 할머니 할아버지들이 동의하실 거라고 봐요. <웃음> 그렇지, 그렇지 이러면서. 그렇다면 어떤 의미에서 그 프로이트의 학문이라는 게 지금 요네 가지만 보자면은 남들 다할 법한 얘기 본인이 정리해서 <웃음> 내 거라고 한 거라는 아니, 그게 느낌이잖아. 또 하, 학자라는 게 원래 그런 거는 그렇긴 한데 어, 뭔가 새로운 걸 제시하고 이런 게 아니고 그 정리만. 해서 남들 다 오케이 할수 있는 그런 얘기 한거 아니에요? 새로운 걸 정리하면요 발명가죠. <웃음> <웃음> 에디슨인 거고 보통의 학자는 세상에 있는 걸 주서 들어놓아. 에디슨인 줄 알았더니 아, 에디슨적 인물이니까요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그럴 걸 아, 생각했는데 입지전적 인물은 맞는데. <웃음> 음, 음, 그렇네요. 음. 네. 여러분 학자라는 것 말이죠. <웃음> 세상에 있는 걸 모아서 분류하고 자꾸 꼬아보게 되네. <웃음> 그렇죠. 그래서 이 이론의 가정들이 그의 이론에 어떻게 스며들어가 있는가를 이제 하나씩 살펴보면서 조금 이해해보고자 합니다. 네. 그래서 이제 아까도 얘기가 나왔던 추동이라는 것에서부터 좀 시작을 했으면 좋겠어요. 네. 어, 이제 말씀드렸다시피 정신분석 이론에서는 그 본능과 추동이라는 단어가 비슷한 의미로 사용이 돼요. 네. 제가 영어 발음이 좀안 되긴 하는데 인스틴트인가요? 그리고 네. 드라이브 이렇게 영어 단어에선 두 가지로 사용을 하는데 두 개가 비슷하다라고 말을 하더라고요. 아 이게 드라이브라 그래요? 추동을? 네. 음. 영화가 한편 떠오르시죠. 아, 그 제가 되게 좋아했던 그 드라이브 음. 그 음. 영화가 음. 갑자기 추동이란 말로 보니까 그 영화가 또 다르게 보이네. 근데 아마 그걸 노리고 제목을 지었을 것 같아요. 그러네요. 이래서 프로이드에 빠져서 영화 희석을 하게 되는 거구나. <웃음> 전갈. 그 잠바. <웃음> 나는 그걸 안 하려고 하는데도 불구하고. <웃음> 아, 이게, 이게 함정이 도처에 있네요. 네. 피해가 보도록 하겠습니다. 네. 추동이란 말이 뭔가 계속 막 하게 만든다라는 느낌인 거잖아요. 음, 우리가 네. 뭐 하다가 이게 드라이브 걸린다 그러잖아요. 쭉 하게 되는 네. 거를. 그러니까 그런 느낌으로 좀더 본능이라기보다는 그런 느낌으로 저는 와닿거든요. 음. 추동이란 말이. 맞아요. 우리가 무언가를 하게 되는 에너지를 의미하기도 네. 하는데 우리가 무언가를 할때 이거 해야지라고 의식하고 하는 부분보다는 사실상 그냥 나도 모르게 하다 보니 하게 되는 것 어떤 것이잖아요. 그런 것을 추동이라고 좀더 가깝게 네. 말한다는 거죠. 그래서 네. 프로이트는 추동이 무의식적으로 발현되는 힘이라고 봤어요. 음. 그래서 프로이트는 자기 보존적 추동이랑 종 보존적 추동을 나누어서 설명했거든요. 음. 자기 보존적 추동에 숨쉬기, 먹기, 마시기, 배설하기 이런 음. 것들이 들어간다면 말로 안 죽으려고 하는 거? 그쵸. 그쵸. 아까 말한 게 여기 나오네요. 역시 프로이트겠네 이것도. <웃음> 판촌도 프로이트겠네. 아까 말한 거 인간의 4대 뭐. 4대 3대 순 <웃음> 숨쉬기는 너무 당연해서 빼고. 어. 어. 여기 있네. 그리고 종 보존적 추동에는 성욕이 있는 거죠. 네. 말 그대로 네. 종을 보존하기 네. 위한 음. 보존해서 뭐 하려고 이거. 
그래서 이 성적 추동은 리비도라는 말로 흔히 알려져 있어요. 그러니까 우리도 맨날 리비도 리비도 쓰지만 그게 네. 정확히 뭐였더라? 라는 생각이 들거든요. 종보존적 추동으로서의 성욕이라는 말은 그렇다면 이건 헤테로에게만 해당되는 거 아니냐라는 아니, 그게 아니라 그러니까 이게 저는 생각이 드는데 그 도킨스가 했던 그러니까 우리에겐 DNA, 네. DNA 안에 그 모든 게 잠재돼 있다? 그 모든 거 그러니까 결국 인간도 그것은 DNA가 음. 그 유전자가 지인이 음. 그 유전자가 작동하는 기계고 그 유전자가 서로가 자기 복제를 끊임없이 하기 위한 그거에 의한 어떤 그런 음. 거다라는 식으로 얘기했는데 음. 그러니까 그분은 이제 과학자니까 그렇게까지 네. 얘기한 건데 약간 다른 의미로 하니까 그거를 직관적으로 그쵸. 지금 이렇게 설명해낸 그쵸. 거잖아요. 그쵸. 그러니까 그쵸. 과학으로 설명해내기 직전에 그죠? 네. 아직 유전자 같은 거잘 모르던 시절에. 그죠, 그죠. 어쨌든 그 또한 직업이 의사였으니 아마 음, 분명한 통찰이나 직관이 있었을 거라고 저도 생각을 해요. 그런 의미에서 저도 충동과는 구별되는 디폴트 값이라고 추동을 설명을 했던 거고요. 그래서 다시 한번 말씀드리자면 성적 추동은 인간에게 에너지예요. 그러니까 쾌락이라는 걸 얻도록 인간을 움직이게 만드는 에너지인 거죠. 우리가 즐거움을 추구하도록 만드는 일종의 동인? 행동의 음. 원인인 셈이에요. 덕질을 하게 만들고. 어, 그렇죠. 내 리비도를 뭐 그런 덕질로 이제 나는 쏘는 네. 거죠. <웃음> 그렇죠. 음. 저는 아까 드라이브가 나도 모르게 이제 계속 이렇게 진행되는 어떤 방향성이랄까 네, 네. 운동의 에너지라고 봐서 저 진짜 사실 그 얘기 하려 그랬어요. 치이는 게 그런 거 아니에요. 아. 치여서 그 덕질에 몰입하게 그쵸. 되는 아이돌에 아, 몰입하게 되는 그것. 드라이브가 나의 리비도의 음. 방향을 결정해 주는 거군요. 음. 아 근데 이 대사 쳐도 되는지 모르겠는데 한때 시대를 풍미했던 유명한 BL 소설 대사 중에 그 소설을 안 보신 분이어도 한 번쯤은 들어봤을 법한 대사로 넌내 리비도를 자극해였나? 하여튼 어. 그런 대사 있었어요. 음. 어 이거 덩빙아웃인가? <웃음> 학자로서 지금 연구하면서 <웃음> 아신 거죠. 아 근데 저는 그걸 안 봤는데 그 대사가 주는 임팩트가 너무 명징해서 네, 그쵸. 기억에 남았던 것 같아요. 그의 허리가 활처럼 휘었다는 <웃음> 느낌이 안 나는데. <웃음> 음. <웃음> 여기 저랑 시온님만 남아야 할것 같은데. <웃음> 이 리비도라는 에너지는 인간 삶에서 그러니까 고통을 피하게 만드는 모든 시도랑 연관될 수가 있는 거죠. 음. 그래서 이 리비도는 프로이트에 따르면 아주 어린 아동들에게도 존재를 하는 셈인 거예요. 그래서 이 아동에게 리비도 성욕이 존재한다는 게 약간 거북스러울 수 있는 말이긴 한데 이게 어떻게 존재하는가는 프로이트가 주장한 제가 나중에 말씀드릴 인간의 발달 단계를 같이 살펴보시면 이해하실 수 있는 개념이실 것 같아요. 리비도를 성욕이라고 치환을 하면 은 그게 아이들에게 적용했을 때 이렇게 거부감이 느껴지는데 네. 이제까지 말씀해 주신 것처럼 즐거움을 얻으려는 네. 시도라고 생각하면 은 충분히 이해 가능하다고 음. 생각해요. 그리고 프로이트는 이제 60대에 접어들면서 죽음에 대한 추동 타나토스에 대한 설명을 덧붙이게 돼요. 유명한 소설 제목 아닙니까? 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그분의 소설가도 피해갈 수 없는 프로이트 네, 프랑스인이지만 한국인인 것 같은 그분의 소설 <웃음> 어, 이제 이 프로이트가 타나토스를 덧붙인 시기적 배경을 저희가 앞서 같이 살펴봤잖아요 네. 그가 겪은 어떤 질환이든 전쟁이든 음. 그, 그렇기 때문에 프로이트가 이런 죽음에 대한 생각을 갖게 된 셈인 거죠. 그래서 타나토스는 좀더 파괴적이고 공격적인 인간 안에 내재된 본능이라고 봤어요. 그러니까 즐거움을 추구하는 리비도 사랑에 대한 에로스가 생에 대한 에너지라면 타나토스는 죽음과 파괴를 향해 한 달려가는 에너지라고 본 셈인 거죠. 음. 그래서 프로이트는 
인간 내부에는 역설적으로도 자기 자신과 타인마저도 해치고 싶은 무의식적 욕망이 내재되어 있다고 봤어요. 그래서 전쟁을 일으켜서 서로를 죽일 수 있는 거고 그래서 서로를 공격하려고 하는 셈인 거죠. 저는 굉장히 뭔가 좀 너무 가볍게 <웃음> 왜 상처 났을 때 네. 딱지 떼면 아플 거 하면 자꾸 떼고 싶잖아요. <웃음> 작은 의미의 타나토스 아닌가라는 어, 그럴 수 그런 생각이 드네요. <웃음> 과학적인 내 마음. 그러니까 아플 거 피날 거 알면서도 뜯고 싶잖아요. 캔이 이렇게 긁게 되고. 그러니까요. 어. 좁은 의미의 타나토스가 아닌가. <웃음> 나 너무 저렴한가. <웃음> 가방끈이 짧아서 그렇습니다. <웃음> 아니 근데 그렇게 치면 네. 그런 거 있어요. 그 상처난데 아까진 끼로 <웃음> 빨간 약으로 지질 때. <웃음> 그 입안 상처에 <웃음> 알보칠 바를 알보칠 바를 알보칠 때. 알보칠 아. 음. 그렇습니다. 네. 네. 어, 어쨌든 <웃음> 무서운 게 지나갔어요 지금. <웃음> 이 전혀 상반된 두 가지의 에너지가 인간에게 혼재한다라는 걸 프로이트의 이중본능 이론이라고 설명을 하는데 이걸 조금 더 쉽게 이해하기 위해서 우리는 연인이나 배우자를 사랑하는 만큼 동시에 쉽게 미워하게 되는 순간이 있잖아요. 그럼요. 한마디로 애증과 증에로 설명되는 감정과 함께 이거를 이해해보시면 좋을 것 같아요. 그게 우리한테 딱 있네요. 애증이라는 말이. 음. 그렇게 사랑하면서도 갑자기 음. 죽이고 싶도록 미워지는 순간. 인생을 파멸시켜주겠어. 어. (웃음) 그래서 이 타나토스는 말씀드렸다시피 전쟁에서 타인을 해치는 일, 음식을 씹고 뜯는 일, 뭐 어쩌면 그 자신조차도 때로는 파괴하고 싶은 본능들이 삶에 대한 본능과 함께 공존한다고 보았고 이러한 본능들은 우리가 의식할 새도 없이 표현될 수 있다고 봤어요. 음식을 씻고 뜯는 일이 왜 타나소스인가요? 그것도 무언가 파괴하고 무언가를 뜯는다라는 의미에서 파괴적인 행위라고 약간 프로이트는 음, 설명을 한것 같아요. 곱게 안 먹는 게. (웃음) 그 먹는 행위도 사실은 누군 그러니까 고기를 먹으면 무언가를 도축하고 살해한 그쵸. 다음에 먹는 네. 건데 그 먹는 행위 자체가 또 나의 생애 유지랑 연관이 되잖아요. 다른 생명을 해치는 네. 행위다. 음. 사실은 식습관에서조차도 그런 역설이 계속 일어나고 음. 있다라는 음. 이야기인 거죠. 그런데 프로이트가 보기에 좀 문제가 있는 부분이 있었어요. 인간 내부의 에너지는 저절로 사라지는 일이 없는데 이게 드러나야 한다는 거예요. 에너지가 어떻게든 표현되고 적절한 행동이든 뭐든 해소가 되어야 한다는 거죠. 쌓이기만 하면 폭발한다. 그러니까 이게 그냥 넘어가는 일은 없다. 음. 그래서 프로이트에 따르면 스포츠도 인간의 공격적 욕구가 신체적으로 드러난 것일 수도 있는데 음. 이러한 스포츠 행위를 통해서 사회적으로 수용 가능한 형태로 자신의 타나토스적 에너지를 방출하고 있는 거다라고 프로이트는 봤어요. 건전하게 풀고 있다. 그렇죠. 그 말씀하신 걸 들으면 이게 에너지 보존의 법칙 같아요. 그렇죠. 어. 에너지는 어쨌든 네. 그게 없어지는 게 네. 아니라 전환되는 네. 거잖아요. 그렇죠? 그런 얘기 같아요. 네. 그래서 음담패설도 사회적으로 수용 가능한 사람들 수용 가능한 수준으로 익스큐즈 된 사람들끼리 오가면 그게 우리의 리비도를 표출하는 것일 수도 있다라고 즐거움을 얻는 과정이니까요. 그렇죠. 네. 그리고 때로는 말실수와 같은 형태로 이 에너지가 갑자기 자기를 드러낼 때도 있어요. 예를 들어 아내를 불러야 하는데 전 여자친구의 이름이 툭 튀어나온다던가 이게 엑스맨인가요? 내 아내? <웃음> 나, 내 건데 나를 안 도와줘? <웃음> 문제 있는데 이거? <웃음> 그래서 이제 무의식에서 작동을 한다라는 얘기를 했는데 네. 이제 프로이트 하면 당연히 설명을 해야 될 마음의 지형학적 모델이라고 하는 자아와 무의식과 그리고 초자아에 대한 이야기를 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 음. 드디어 나오는군요. 네. 드디어 나오네요. 마음의 지도를 살펴보자는 얘기인가요? 그렇죠. 이거를 의식 수준에 대한 모델, 
흔히 마음의 지형학적 모델이라고 불러요. 흔히 이 지형학적 모델을 설명할 때 빙산을 하나 그려놓잖아요. 네. 물에 잠긴 빙산. 그거를 좀 머릿속으로 떠올리면서 들어주시면 좋을 것 같아요. 음. 생애사에서도 말씀드렸다시피 프로이트는 신체적 원인이나 손상이 없음에도 불구하고 신체 일부의 마비나 기능적 이상을 보이는 환자들을 관찰하면서 심리적 요인에 관심을 갖기 시작했어요. 심지어 이런 환자들은 자기 증상이 왜 일어났는지에 대한 자각조차 전혀 없는 거예요. 음. 그래서 인간의 행동과 신체 증상 이면에 존재하는 어떤 원인이 분명히 있다라는 생각에 착안해서 무의식의 존재와 기능을 구상하게 된 거죠. 그래서 접근 가능성을 기준으로 해서 의식, 전의식, 무의식으로 나뉘어져요. 처음에는 프로이트가 의식, 전의식, 무의식 정도로 이 마음의 지형학적 모델을 그리다가 이후에 여기에서 기반해서 성격의 삼원구조이론 우리가 많이 알고 있는 이드, 그리고 슈퍼에고, 에고, 자아, 원초와 초자아에 대한 개념을 발전시키기도 해요. 어쨌든 이제 의식 수준은 접근 가능성을 기준으로 해서 세 가지로 나뉘어진다라고 설명을 드렸는데 일단 의식은 수면이 이렇게 그려져 있으면 수면 위에 나와 있는 빙산의 일부분이 의식이에요. 음. 그래서 우리가 항상 쉽게 자각하고 있, 자각할 수 있는 지각이나 사고나 정서나 감정들에 대한 부분인 거죠. 그런데 전이식은 수면의 위에도 있, 있고 아래에도 살짝 걸쳐져 있는 어떤 얇은 층으로서 보통 많이 설명을 해주시는데 이거는 평소에는 의식을 할수 없지만 노력을 기울이면 떠오르는 부분들이 있어요. 우리의 지식이나 뭔가 경험이나 그런 것들. 그러니까 자극이 없을 때는 내가 그걸 기억하고 있는지조차 모르다가 익숙한 상황이나 유사한 상황이 되면 아 맞다 나도 예전에 그랬던 적 있었는데 음. 하면서 끄집어낼 수 있는 정도가 전의식이라는 거죠 음. 그리고 무의식은 빙산을 그릴 때 가장 크게 그려지는 부분이기도 해요 아래에. 수, 네, 수면 아래에 가장 크게 가라앉아 있는 영역 노력함에도 불구하고 쉽게 의식되지 않는 다양한 심리적 경험 수용되기 어려운 성적 욕구 폭력성, 부도덕한 충동, 비합리적이고 공상적 소망, 수치스러운 경험 등이 무의식에 포함되어 있다라고 봤고 프로이트는 이러한 것들이 의식에 떠오르면 위협적으로 느껴질 것들이라고 표현을 했어요. 음. 그러니까 일종의 억압된 욕구와 감정과 기업의 저장소인 셈인 거죠. 음, 내 마음속 창고군요. 네. 그래서 프로이트의 마 모델은 이 마음의 지형학적 모델은 무의식을 굉장히 강조해요. 그러니까 빙상 그림을 봐도 전의식, 의식 중에 무의식이 가장 큰 부분이거든요. 왜냐하면 그곳에 우리의 추동이 있기 때문에 무의식을 가장 강조했어요. 음. 그러니까 폭력적 동기, 공포, 충동, 욕구, 수치스러운 경험 등. 그러니까 프로이트는 인간 행동의 대부분과 정신장애는 무의식 속에 존재하는 심리적 요인들에 의해서 결정된다라고 본 거죠. 음. 예를 들어 그 안나 오해 사례만 보더라도 이것과 함께 적용해서 보면 그 안에 있는 내가 아버지를 부양해야 하는데 아버지 병간호를 해야 하는데 놀고 싶어 했어. 음. 난 너무 이건 용납할 수가 없는 거야. 수치스러운 거야. 라고 생각했기 때문에 무의식 안에 가라앉아 있었고 그렇게 가라앉은 나의 용납되기 어려웠던 마음들이 결국에 전환장애라는 증상으로 표출되었다라고 보는 거예요. 음. 그래서 정신분석적으로 사람을 상담할 때의 핵심은 무의식에 억압된 이야기들을 의식의 영역으로 끌어올리는 데 있다고 봤어요. 음. 그러니까 무의식의 영역보다 의식의 영역을 확장하는 데 있다고 본 거죠. 음. 그리고 이러한 무의식으로 가는 왕도가 꿈의 해석이라고 
봤어요. 그러니까 왜 프로이트가 갑자기 꿈을 얘기했을까 이 맥락이 사실은 이러한 배경 속에서 꿈을 얘기했다라고 보시면 좋을 것 같아요. 꿈속에서는 내가 자각하지 못하는 나의 무의식이 펼쳐질 거라고 생각했기 때문인 거겠죠. 그래서 꿈에 대해서 조금 곁다리 설명을 덧붙이면 이분은 저를 모르시겠지만 저는 이분의 강의를 매우 재미있게 들었기 때문에 그 락강의 정신분석학을 전공하신 김서현 교수님이라는 분이 계세요. 이분이 꿈에 대한 특강을 예전에 한번 학회에서 하셨던 적이 있는데 당시에 특강이 우리가 꿈 분석이나 꿈 해석을 한다고 했을 때 갖게 되는 선입견이나 오해들을 깨는데 제 개인적으로는 많은 도움을 받아서 조금 나눠보고자 해요. 음. 다른 의미로 하면 분석, 해석, 해몽. <웃음> 그래서 우리가 하는 건 분석과 해석이지 해몽이 아니다. 아, 맞습니다. 네. 아, 중요한 부분을 짚어주셨어요. 그래서 프로이트의 꿈의 해석의 주제는 꿈은 해석될 수 있다예요. 음. 그래서 프로이트가 말하는 꿈의 해석이란 대체 뭐냐라고 했을 때 꿈에 대한 일반 상식은 꿈을 해석할 수 있는 보편적인 구조를 제시하지 못한대요. 이건 분명히 우리가 알고 있던 것과 다른 설명이에요. 그러니까 일반적으로 우리는 꿈을 해석한다는 게 꿈에서 변이 나오면 이건 돈이다. 복권을 그렇죠. 사야 한다라고 네. 생각을 하는데 대통령 보고 그쵸? 이러면 프로이트가 말하는 꿈의 해석은 이런 일반론과는 다른 거라고 봤어요. 그러니까 변에 관련된 꿈이 정말 다 돈과 연관이 되는 거야? 내가 변을 묻으려는데 친구가 갑자기 나타나 가지고 날 방해하는 꿈을 꿨다고 한다면 변이 나왔다고 무조건 복권사로 달려가야 할 일이 아니지 않나? 오히려 이건 내가 평소에 그 친구에 대해서 어떻게 생각했고 느끼고 있었는지에 대한 반증 아닌가? 라는 이야기인 거죠. 음. 그에 대한 불쾌감이 내 꿈을 통해서 드러난 거 아니야? 라고도 해석될 수 있다는 거예요. 그러니까 프로이트는 꿈을 해석하는 보편적인 기준을 적용해서 해석하지 말라는 말을 했어요. 음. 그러면 어떻게 프로이트는 꿈을 해석하는 보편이론을 개발하려고 했나? 이걸 살펴봤을 때 자유연상이라는 개념이 등장해요. 왜 우리 프로이트 상담 그런 거 떠올리면 내담자는 누워 있고 네. 상담자는 그 이렇게 뒤에 이렇게 서가지고 이렇게 하잖아요. 얼굴을 마주 보고 있지 않고 네네. 보통 천장 보고 이제 막 얘기를 하죠 상담자가. 네네. 그게 이제 자유 연상이라는 개념 활동에서부터 나타나는 장면인데 프로이트는 개인의 꿈 분석은 오로지 인간 한명한 한 명에 대한 개별적인 자유 연상을 통해서만 가능하다고 봤어요. 음. 프로이트는 우리가 어떤 생각들을 할때 연상되는 것들은 늘그 연관관계의 그물 속에서 하나씩 올라오는 거라고 생각을 했기 때문에 아무 관련성 없이 저 사람이 그냥 툭 던지듯 말하는 건 없을 것이기 때문에 그러한 이야기들이 자유롭게 쭉 펼쳐지도록 두어야 한다고 얘기를 한 거죠. 꿈의 해석 자체는 기호학이 아니다. 네. 어, 뭔가 상징이 그건 반드시 네. 들어맞는 것이 아니다. 오히려 총체적이고 체계적으로 그가 던지는 것들을 다 듣고 그걸 총체적인 관점에서 이해해야 한다고 네. 본게 해석인 거예요. 그러니까 뭐 말씀하신 거는 그 흔히 말하는 하나의 툴을 갖고 동양인 백인 뭐 아프리카 사람 통째로 분석할 수 있는 툴은 없지만 한 개인의 그 히스토리라고 네. 해야 될까 자라온 과정이라 여러 가지 어떤 성장 과정 뭐 개인 경험 히스토리적인 맥락 안에서는 그를 설명해낼 수 있다. 네. 라는 말씀인 거죠. 거죠. 그래서 프로이트의 자유연상을 할 때도 그렇게 내담자가 소파에 누워있는 이유가 상담자와 내담자가 두 눈을 마주치면 내담자가 눈치를 보게 되기 때문에 음. 진짜 자기 그물 속에 있는 것들을 끌어올리기 어려워 라고 봤어요. 음. 그래서 음. 눈도 마주치지 말 것. 음. 그냥 걔가 눈 감고 누워서 생각하면서 내뱉을 수 있도록 둘 것. 그러다가 꼭 물어봐야 할 것만 같은 순간에 입을 여는 거예요. 그러니까 예를 들면 그 사람의 이야기가 A, B, C, D의 순서로 흘러가야 되는데 갑자기 A, B를 말하다가 Z라는 주제를 꺼낸다면 그때는 
뛰어넘은 부분으로 되돌아갈 수가 있는 거죠. 음. 그러면서 연상을 물고서 계속 늘어지는 거예요. 반복되는 단어 혹은 특정 단어를 말하기 전에 유독 이 사람이 침을 삼킨다던가 쉼이 매우 긴, 긴 경우 이런 것들을 종합적으로 분석하는 과정이 정신분석이고 그러한 것이 꿈의 해석이라고 본 거죠. 음. 굉장히 개인의 해석이 개입할 여지가 크네요. 그렇죠. 네. 상담자의 역량에 따라 너무 달라지겠네요. 맞아요. 맞아요. 음, 그러니까 이게 여긴 정말 선무단과. 어, 진짜. <웃음> 어. 근데 그렇다 보면은 전 그런 게, 그러니까 이게 개인차가 강하니까 이것을 어떤 일관된 어떤 경험이라든가 툴로 만들기엔 좀 미묘하지만 음. 그럼에도 불구하고 또 그런 생각인가. 실제로 잘 맞추는 전쟁이 있거든. 아, 그럼요. <웃음> 있죠. 왜 없어요? 이걸 실제로 잘 하시는 분이 있을 거거든. 그쵸. 분명히 있을 거예요. 그쵸. 이야기를 잘 끌어내는 것도 음. 굉장히 맞아요. 그게 능력인 거잖아요. 어. 그러니까 찰떡같이 내가 말하는 아무 말이나 귀신같이 그 통찰력과 그걸 통해서 조합해내서 뭔가를 해내시는 분이 있을 음. 것 같거든요. 음. 한 만나보고 싶네. 정신분석의 대가이신 분들이 국내에도 계시긴 하세요. 저도 궁금해가지고 한번 받아보고 싶어서 막 알아보고 그랬었는데 좀 비싸더라고요. 아. 예약도 밀려있을 것이고요. 네. 그렇죠. 어디 그냥 잘한 철학관이나 한번 좀 알아봐요. <웃음> 잘한 철학관도 비쌉니다. <웃음> 어, 네. 이처럼 무의식이 우리의 의식과 행동에 영향을 미친다고 프로이트는 봤고 근데 문제는 무의식 내부 요소들끼리도 서로 교류하고 서로를 증폭시키거나 억제하기도 한다고 봤어요. 음. 이 무의식 안에서 이루어지는 이런 관계를 역동적이라고 표현을 하고 이를 정신역동이라고 하는 거예요. 자기들끼리 나도 모르는 사이에 막 네. 난리부스를 춘다. 음. <웃음> 그래서 저희 전공한 사람들끼리 농담으로 그냥 이런 얘기를 하기는 해요. 역동 돈다고 지금. 역동 음. 장난 아니라고. 음. 그러니까 이게 대체 무슨 의미냐면 역동이 약간 저희들한테는 굳이 말로 설명하지 않아도 너도 알고 나도 하는 느낌적 느낌의 단어 때문에 음, 대략 상호간에 사람들끼리 앉아있다가 오가는 에너지가 확 느껴지는 순간 있잖아요. 최 나한테 왜 저래? 음. 라는 게 느껴지거나 말로 표현하기 뭔가 애매한데 그렇게 이상한데, 아, 네, 이상한데 싶은 그런 순간들을 저희끼리는 야, 역동 장난 아니야. 저 그룹 가면 안 돼. 막 어. 이런 얘기들을 하긴 해요. 아, 그러니까 지금 이게 한수성님이 오셔서 녹음을 시작하면 연애 어쩌고 하는 게 지금 역동 도는 거잖아요. 지금 이방 안에서 <웃음> 역동 도는 거 이렇게. 갑자기 그게 그렇게 되나요? 어, 그렇죠. 이게 이거 안 하던 소리를 하더니 갑자기 이렇게 연애 어쩌고 갑자기 그러더니 그러게, 얘를 뺐더니 또 갑자기 오늘 수영님이 <웃음> 역동 도네. 전 평소에 이런 얘기 막 자주 하잖아요. <웃음> 음, 뭔가. 근데, 세계 박 박사님 진짜 신기하긴 해요. 그러니까 역동동 진짜 이렇게. 평소에 안 하는데, 농담도 그렇고, 아~ 그런 말씀도 그렇고, 진짜 안 하시는데. 그날 유독 그런 음, 그러셨던 네, 거예요? 네, 진짜로요. 음. 어, 이상한 개그들도 그렇고. 제가 문제인가? 음. 역동이 돕니다. 역동 돌게 만든 사람이구나. 네. <웃음> 연애에 대한 뭔가를 자극하는. 음. 아, 그렇게라도 지금 물어보고 싶어요. 알고 싶고. <웃음> 이게, 이게 흔히 말하는 동아줄을 잡는 힘이 <웃음> <웃음> 저기 선생님, 이보시오 선생님. 천연살이야 뭐야? <웃음> 제 인생은 어디로? <웃음> 몇 살에 만나나요? <웃음> 저도 지금 제 코가 석잔데. <웃음> 그렇습니다. 네. 어쨌든 그래서 여기까지 이제 의식과 전의식, 무의식에 대해서 설명을 해드렸는데 프로이트는 여기까지 설명하자니 뭔가 부족한데? 라는 생각을 갖게 됐어요. 그러면서 이 마음의 지형학적 모델을 성격의 삼원구조 이론으로 발전시켰고 여기에 우리가 그 알고 있는 익숙한 친구들이 등장을 합니다. 자아, 원초아, 초자아. 이제 원초아는 보통 우리가 이드라는 말로 많이 알고 있는 개념이에요. 네, 아이디. 네. 네. 
그래서 이 원초아는 타고 태어나는 것이라고 봤어요. 그러니까 무의식에 있다고 하는 일종의 리비도나 추동들처럼요. 원초적으로 갖고 있는 거. 네. 타고 태어나는 건 거죠. 그래서 갓 태어난 아이들은 이 이드의 상태라고 본 거예요. 음. 원초아만 갖고 있는 상태. 원초아는 그래서 동물적인 본능이에요. 아까 음. 말했던 추동처럼 배고픔, 목마름, 배설 그런 작용들을 하는 그리고 이러한 욕구들이 의식화되지 않은 무의식적이고 충동적인 쾌락을 추구하는 원리에 따라 움직인다고 본 거죠. 이렇게 설명을 들으면 앞전에 얘기했던 추동이나 무의식이 어떻게 흘러왔는가에 대해서 조금 음. 느낌이 오실 것 같아요. 그래서 이 원초화 상태의 어린 아이들은 자신의 욕구를 충족시켜줄 대상을 찾고 그러한 대상에게 부착된 채로 삶을 시작하게 돼요. 예를 들어 아이들은 당연히 어릴 때 엄마의 젖가슴을 빨면서 생존해야 되잖아요. 그런 식으로 자기 욕구를 충족해줄 대상에게 밀착되지 않고선 아직 삶을 살아갈 수 없는 단계라는 거죠. 음. 그래서 이 원초화는 항상 즉각적인 욕구 충족을 지향을 하는데 그러한 측면에서 사람이 언제까지 현실에서 즉각적인 욕구 충족이 가능한가를 생각해 봤을 언제나 가능한지를 생각해 봤을 때 사실 이건 불가능한 얘기예요. 그래서 어린 시절부터 우리는 엄마의 젖을 빠는 행위에서부터 이미 욕구 충족의 실패나 지연을 배우게 된다는 거죠. 그러니까 내가 배고파도 엄마가 바로 나에게 밥을 안줄수 있고 아무리 젖꼭지를 빨아도 안 나올 안 수도 있고 네. 그런 식으로 아 이게 내가 원한다고 다 되는 게 아니구나에 대한 걸 조금씩 배워나간다는 거예요. 인생 끼워쳐나간다. 그렇죠. 음, 얘기를 들으면 들을수록 마더라는 영화가 <웃음> 프로이드적으로 설계된 영화예요. 음, 음. 그래서 우리는 따라서 내가 원한다고 내한테 직접 주어지는 게 아니니까 환경에 나를 어떻게 적응시키지 내가 이 환경에 맞춰서 어떻게 살아나가야 하지를 고려하게 되는 거죠. 음, 음. 쉽게 말하면 엄마가 나한테 밥 주길 기다리기보다 아, 내가 기고 걸어서 <웃음> 분유컵에 넣어야겠어라는 <웃음> 내가 탈 거야. 내가 <웃음> 갑자기 제대로 담배 따불면서 이렇게는 못 살. <웃음> 요리를 배워야겠거든. <웃음> 이렇게 현실과 조율하는 과정 속에서 프로이트는 자 에고가 발달해 나간다고 봤어요. 음. 이때 에고란 그래서 환경과 내가 타고난 욕구를 중재하는 역할을 해요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 위에서 말했다시피 우리는 우리의 욕구 충족이 항상 언제나 즉각적으로 이루어지는 게 아니기 때문에 환경에서 이걸 어떻게 적절하게 표현하고 충족할 것인가를 고민해야 하고 그에 맞춰서 행동을 해야 되는데 그 역할을 이제 자아가 수행하게 된다는 거죠. 그래서 배고프면 그냥 마냥 울고 누워있는 게 아니라 나밥 줘라고 말하거나 내가 직접 밥을 해먹는다거나 하는 식으로요. 너무 음. 어린 애기가 엄마도 못하는데 갑자기 밥 줘라 그러면 너무 그러니까 본능적으로 말을 배워야겠다라는 <웃음> 욕구가 생기면서 <웃음> 일단 제일 먼저 해야 될게 엄마 밥 엄마 밥 엄마 밥좀더 <웃음> 고급스럽게 맛있는 밥 맛있는 밥 지금 당장 지금 당장 <웃음> 근데 진짜 이게 맞는 게 애들의 언어 습득을 보면 가장 기본적인 단어에서부터 시작하잖아요 음. 엄마 밥 그쵸. 이런 식으로 그다가 조금씩 부사들이 네. 늘어나는 거죠 어. 지금 싫어. 당장 맛있게 <웃음> 밥을 어떻게 줘 이런 음. 식으로 <웃음> 맛없어 <웃음> <웃음> 그지 <웃음> 배달 배달 <웃음> 그래서 자아는 현실을 고려함으로써 욕구를 때도 때로는 아 지금은 이것 좀 내세우면 안 되겠는데 아. 적당히 좀 통제해야겠는데 지금 아, 엄마 바쁘니까 에, 말하지 말자 괜히 혼나겠는데 라는 <웃음> 생각들을 하게 하면서 우리를 통제하기 시작을 하는 거죠 즉 등짝 스매싱이 어느 지점에 있는 건지를 파악하게 되는 <웃음> 그, 그 눈치를 그쵸, 말하는 거죠 그쵸. 네 
그래서 자아가 잘 발달된 사람은 현실을 그렇게 등짝 스매싱을 언제 맞을까 아닐까를 잘잴수 있는 사람이기도 하고 음. 또 그걸 안 맞고 내걸 표현하기 위해 잘 계획을 세울 수 있는 사람이고 논리적으로 사고하면서 지 욕구 충족을 위한 계획을 잘짤수 있는 거예요. 음. 자아가 발달한 사람. 답하고 영악한 사람이 된다. <웃음> 폴리패서 뭐 이런 거. <웃음> 뭐 그런 거군요. 영원히 교통받는 일까지님이야 <웃음> 뭐야 이거. <웃음> 그래서 이제 그 다음에 나오는 초자 슈퍼에고는 부모가 아이들을 양육하잖아요. 예를 들어 아이가 행동의 그 자아에 따라서 어 요거 요거 이렇게 하면 내가 좀 괜찮겠는데 라고 생각하는 것들이 사실은 사회적으로 통용되기 어렵거나 윤리적으로 옳지 않은 행동으로 발현될 수도 있어요. 네. 그때 이 초자아가 같이 기능을 해서 자아가 이런 초자아가 요구하는 도덕 기준이나 그런 거에 맞추도록 그러니까 사회에서 포함되어 생활할 수 있도록 하는 기능을 초자아가 수행하기도 해요. 이 초자아가 그래서 뭐냐면 부모의 양육 과정에서 사회의 도덕과 윤리 규범에 따라서 아이 행동을 칭찬하거나 처벌하잖아요. 잘했어. 어, 너 음. 그러면 안 돼. 이런 식으로 그러한 학습의 과정을 통해서 사회적 규범과 부모가 추구하는 가치가 아이에게도 자리를 잡게 되는데 음. 그거를 초자아라고 말해요. 그러니까 초자아를 바탕으로 아이들이 자기 행동을 통제하는 거죠. 그렇게 음. 함으로써 이렇게 하면 혼안날 거야라는 처벌에 대한 두려움에서 벗어나게 돼요. 에고는 좀더 그러니까 인간으로서 그러니까 인간이 사람이 돼가는 과정이랄까 네. 좀더 작게 근데 슈퍼에고는 좀더 사회적인 네, 인간이 네. 되는 과정인 것 같아요. 그러니까 내 나의 욕망과 배치될 수도 있음에도 불구하고 나를 억압 어, 여기선 주로 억압이라는 네. 표현을 많이 쓰는데 억압이나 혹은 강제하는 내면의 목소리로 자리 잡게 만드는 음, 것이겠죠. 음, 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 네. 그래서 예를 들어 사실은 전쟁 나가서 옛날 바이킹으로 치면 전쟁 나가서 사람 죽이는 건 일도 아닌 건데 음. 그래서 바이킹이 전쟁에서 만난 사람은 내가 어제 잡아먹은 멧돼지와 별 차이가 없는데 음. 그럼에도 불구하고 21세기 만약 대한민국으로 사는 우리에게 살인이란 거는 나의 초자는 그걸 해서는 안 된다는 가장 그쵸. 강력한 그쵸. 억압 기제가 있는 거잖아요. 해서는 그쵸. 절대 안 되고 만약에 저질렀을 때 우리 뭐안 뭐 그러신 분도 음. 계시겠지만 보통 왜 미디어에 묘사되는 건 불안과 음. 내가 이런 일을 저지르다 하면서 왜 불안과 공포에 떨면서 근데그 불안과 공포 증세가 그 초자가 발현되면서 네. 너는 지금 살인을 저질렀어. 나의 초자는 살인을 해서는 안 된다라는 그 규범을 갖고 네. 있는데 그래서 그거 그 불안과 공포와 환청이 들리는 게그 초자가 발현되는 순간인 거잖아요. 그렇죠. 여기에 설명이 가면 네. 예를 들면 이제 내가 지금 배가 고파요. 근데 사회생활하고 있는 배가 고프다는 감정 자체는 그 이든 거잖아요. 네. 이제 원초화로서 내가 지금 배가 고파는데 하지만 나는 지금 10시니까 12시가 돼 밥을 먹으러 가야 되니까 네. 12시까지 기다리게 만드는 건 나의 애고가 되는 거잖아요. 네. 내가 자는데 근데 점심 먹으러 나는 오늘 떡볶이를 먹고 싶은데 부장님이 설렁탕을 먹자는 거야. 그때 내가 나를 참고 설렁탕을 먹게 만드는 것은 초자아가 되는 그쵸. 것이죠. 네, 슈퍼에고가 그렇게 다 만들어주는 그쵸. 거죠. 그것보다는 슈퍼에고는 오히려 지금 먹고 싶을 때 돈이 없는데 도둑질을 음. 해서는 안 될다라는 음. 쪽에 좀더 가까운 거죠. 부장님의 말을 어길 수 없는. 음. 음. 좀더 정나라하게 얘기하면 소를 잡아먹어도 되고 인간을 잡아먹어도 되는데 그쵸? 인간만은 안 된다라는 음. 건 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 우리가 규범적으로 약속했던 사회적 규율 이라든가 그런 것들이 내 내면에서 나의 나를 강제하는 어떤 목소리라고 해야 될까? 더 효율적이지 않잖아요. 소를 먹는 게 더. <웃음> <웃음> 맞아. 네, 거기서 더 많이 나오고. 맞아요. 그래서 초자가 형성되는 시기를 보면 어 5, 6세 때 이제 훈련받고 맑게 알아들으면서 이게 형성되기 시작을 해서 음. 10세, 12세 경에 
경이 돼서야 제대로 기능한다라고 프로이트는 봤다고 하는데 즉 이게 처음으로 사회생활을 시작하는 그 어떤 단계 그러니까 아이가 친구랑 만나고 교류가 음. 활발해지는 그 단계에서야 초자아가 좀더 공고해진다라는 개념인 거죠. 사회적인 인간이 들어가는 네, 네. 과정이니까요. 그쵸. 근데 사실 초자아는 어떤 의미에서 되게 비합리적 인 성향을 갖고 있기도 해요. 그러니까 결국에 이게 너무 규범이 세밀하고 엄격해지면 초자아가 담고 있는 것들이 그러다 보면 완벽주의나 이상에 대한 강한 집착 같은 걸 보일 수도 있고 이러한 엄격한 초자아는 당연히 내가 느끼는 생리적 추진력이나 자아 모두를 억제하려고 드는 거죠. 그렇죠. 음. 그 억제가 강해진다는 게 그게 바로 강박인 거잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그래서 강박장애라고 특징되는 걸 잠깐 얘기하자면 강박장애는 강박생, 강박사고와 강박행동으로 구성이 되어 있다고 봤어요. 근데 강박사고에 들어있는 어떤 예시들을 보면 우리 살다가 그냥 가끔 그냥 외설적인 생각 쑥 스쳐 지나가는 순간도 있고 그렇잖아요. <웃음> 아 죄송합니다. 네. 어, 어쨌든. 네. 근데 그거를 용납 못하는 사람들이 음, 있는 거예요. 음. 이런 생각을 내가 감히 하다니 음. 하면서. 근데 음. 그 생각을 안 하려고 안 하려고 할수록 계속 떠오르는 거죠. 예전에 제가 누군지는 기억이 안 나는데 아마 중세시대인가 하든 그때쯤에 학자, 그때 뭐 학자이기도 하고 뭐 성직자이기도 하고 그런 어떤 그분이 있었는데 그분이 왜 남자들은 소변이 나온 것도 정액이 나오잖아요. 음. 그래서 그 소변이 나오는 길이 정액이 나오는데 더럽다. 그래서 절대 자기는 사정하지 않겠다. 이런 그런, 그렇게 삶을 살았다는 분이 있거든요. 그것도 어떤 의미에서 강박인 거잖아요. 그쵸. 그쵸. 결기지, 결기. <웃음> 어, 결연하네요, 진짜. 어허. 네. 그쯤 되면 결기라고 할수 음. 있는. <웃음> 그래서 뭐 이드 원초아가 너무 많이 힘을 가지고 있을 때 그러니까 자아나 초자아의 발달이 조금 더딜 때 원초아에 따라 행동하는 사람들을 보면 지나치게 충동적이거나 음. 지멋대로 하거나 파괴적인 막다 때려 부시고 음. 다니는 그런 사람이 될수 있는데 반면 초자아가 너무 강하면 비현실적으로 높은 도덕 기준이나 완벽주의적 태도를 가진 사람이 된다라고 얘기를 해요. 결벽 충족이 좀 들어갈 수 있겠네요. 그렇죠. 네. 그러니까 모든 종류의 강박이 아마 음, 음, 음. 이제 좀 그렇게 왜냐면 그런 류의 강박은 대부분 부정적인 쪽으로 그러니까 흔히 말한 사회에서 말한 부정적인 쪽으로의 강박은 잘 없어요. 더럽혀 음. 더러워야 돼야 나다든가 씻어서는 안 이런 그러니까 씻어서 안 된다 씻, 씻을 수 없다라는 것도 솔직히 말하는 것도 어떤 강박 다른 음. 의미로 뭐 세균 때문에 나는 화학 제품을 네. 안 쓰겠어 이러기도 일부러 샤워나 이런 걸안할 수는 있지만. 대부분은 그게 흔히 말하는 긍정적인 뭐 사회에서 말하는 긍정적인 의미의 강박에서부터 나온 거라고 보는 거죠. 안 씻는 쪽에 그런 그 설명으로 들었던 것 중에서 그러니까, 그러니까 사람이 왜안 씻고 있, 이틀 삼일 이렇게 지나면 당연히 더러워지잖아요. 음. 근데 그 자체를 받아들이지 않아서 내가 그렇게 더러워진 사람일 리가 없다. 그러니까요. 그래서 <웃음> 난 씻지 않겠다. 그러니까 그게 <웃음> 그거 자체가 더럽거나 더럽다, 불결하다 쪽으로 집착하는 게 아니에요. 음, 음, 그 자체 가치가 갖고 음. 있는. 그좀더뭐 다른 의미로 사회적으로 보았을 때 보편적으로 좀더 좋다라는 쪽 있잖아요. 음. 깨끗하다. 근데 어떤 깨끗함이냐 이거지. 음. 하다못해 뭐그 아나키 같은 거. 네. 그거 왜 하겠어요. 그냥 이게 더 좋다라는 거잖아요. 좋다. 맞아근데그 음. 좋다가 뭘까 내 애하게 좋다. 뭐애 음. 어떤 애뭐뭐 뭐 건강 청결 좋다라는 의미로 보는데 다른 쪽은 아닌 것 같아. 그러니까 뭐 아나키 같은 경우에도 나는 내 애한테 좋은 엄마여야 해라는 음. 생각이나 뭐 나는 내 애한테 최고만 줘야 돼라는 음. 생각들이 그렇게 만들 수도 그쵸. 있을 것 같아요. 맞아요. 그러면은 저는 사실 요거는 좀 한수상님이 설명해 주세요. 네. 뭐냐면 사실은 아까 의식, 전의식, 무의식이 있고 자아, 원초와 초자가 있는데 음. 이게 사실 그림을 보면 대충 느낌이 오다가도 네. 그림 봐도 잘 모르겠어요. 왜냐면은 자아가 
그러니까 에고가 흔히 말하는 의식과 전인식과 무의식에 다 걸쳐 있지 않나요? 에고가요? 네. 음, 사실 근데 저도 이 부분이 늘 공부하면서 혼란스러웠던 부분이 네. 사실 이드랑 무의식은 완전히 일치되는 부분이 있다라고 생각을 해요. 네네. 근데 이 지형학적 모델에서 여기에 에고가 있다. 이 의식 파트에 에고 이꼴 이렇게 해놓은 그림들을 본 적이 없어요. 네, 그러니까 그, 맞아요. 저 또한 이게 실제로 어, 동일한 건가? 라는 생각이 들기는 해요. 근데 어쨌든 의식과 전의식 영역에 자아가 있다라고 봤고 초자아는 이 의식과 전의식과 무의식 전체에 걸쳐 있다라고 봤어요. 음. 그러니까 이 이야기에서 얘기하는 것인 즉슨 이드가 무의식 영역에 가라앉아 있는 거라면 초자아는 우리가 내면화된 가치나 규범은 의식하는 걸 수도 있지만 사실은 무의식적으로 그렇게 행하는 것도 음. 있거든요. 네네. 그거를 반영하고 있다라고 본 보기는 하는 것 같아요. 그러니까 초자아는 어쨌든 의식과 무의식에 다 관여할 것 같아요. 네. 음. 이 느낌상으로 음, 음. 나의 생각이나 혹은 생각지 못한 네. 것 나도 생각지도 못하게 습관화 되면은 당연히 뭐 좌측 동행인 나라에서 음. 좌측 동행하다가 뭐 그렇게 하는 거니까요. 근데 이제 그런 거가 아니라 원초와 이드는 무의식 같은데 자아가 이제 좀 걸리신다라는 네. 말씀이시죠. 자아가 의식이냐 전인식이냐 어. 혹은 무의식까지도 자아가 어느 정도 걸치는 여기에 사실은 완벽하게 등치해주거나 그렇다라고 설명해주는 걸 제가 본 적이 없다 보니까. 음, 저도. 저도 없었어요. 그러다 보니까 의식 전의식 무의식 얘기랑 이드 에고 슈퍼 에고 요 얘기가 1대1로 붙는 게 아니잖아요. 네. 1대1로 붙는 게 아니에요. 네. 그러다 보니까 이제 왜냐면 무의식이란 말이랑 원초와 이드라는 말은 같이 이렇게 막 그냥 섞어 쓰고 에고라는 말이랑 의식을 거의 섞어 쓰거든요. 그런데 음. 지금 말씀하신 거 보면 그게 지금 제 생각에는 다른 것 같거든요. 그러니까 저도 생각을 하기에 조금 개념이 다른 것 같아요. 그리고 네. 무엇보다 이 삼원구조 이론이 결국엔 지형학적 모델에서 발전해 온 거다 보니까 네. 덧붙여진 설명들이 있기 때문에 이게 완전히 일치한다라고 보는 게 맞나? 이거는 어쩌면 학자들이 계속 논문을 쓰거나 연구할 부분이기도 한것 같아요. 음. 저 또한 사실 근데 프로젝트 이론이 제주 관심사가 아니어서 <웃음> 다행입니다. <웃음> 잘은 모르겠어요. 근데 다만. 어 그림들 중에 일부는 자아를 의식과 전의식 영역에 그려놓고 원초화를 무의식 영역에 그려놓고 초자아를 이세 영역에 그려놓은 교, 그림이 교과서들에 많이 있기는 해요. 네네. 그러니까 일반적으로는 그렇게 이해해 볼 수도 있지만 의문을 갖는 게 별로 이상한 건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 저도 이게 완전히 일치되는 건가? 내가 프로, 프로이드리안이 아니어서 정확히 모르겠네 정도예요. 그러니까 저도 이 부분에서 어떤 수업을 들어도 명쾌하게 이 부분을 짚는으시는 음, 네. 분을 못 봤어요. 그러니까 왜냐하면 그분들이 능력이 없다 이런 게 아니라 그 부분들을 그냥 지나가기 때문에 근데 자아라는 부분이 의식과 무의식과 전의식까지만 딱 합쳐진 것이고 원초와 이드가 그 무의식의 영역인 거냐 이렇게 1대1 매치는 아니라는 거죠. 학계와 미래가 <웃음> 서로 밝혀내야 될 중요한 사회 과제가 아닌가. 근데 또 <웃음> 제가 과제가 아닌가? 이걸 준비하면서 음. 봤던 책에서는 자아를 의식과 전의식 그리고 무의식에 조금 얕은 수면 범위까지 이렇게 그려놓으시긴 음. 하셨더라고요. 음. 네네네. 그러니까 저도 이거에 대해서 명쾌한 설명을 들은 적이 있었나를 아무리 되짚어봐도 없는 거예요. 무의식에 가라앉아 있군요. <웃음> 네. 그러니까 뭘 그럼 저희 방송에서 해드릴 수 있는 말은 이제 의식 전의식 무의식과 자아 원초와 초자아는 좀 다른 개념이고요. 네. 자 의식 보편적으로는 의식과 전의식까지를 자아가 거기에 경계에 있다고도 하고 자아는 혹은 무의식까지도, 무의식까지도 살짝 넘어가기도 네. 한다라는 거. 그러니까 1층 2층 3층이 있는데 네. 위에서부터 맨 위에서부터 의식 전의식 무의식이라고 치면 
맨 위가 3층이잖아요. 3층부터 2층까지를 자아로 보기도 하고 자아는 1층에 천장 정도까지 걸쳐 있을 때도 있고 음, 음. 그런 경우도 있고. 혹시나 이 방송을 듣고 계실 프로, 프로드비안 분이 계시다면 네. 네. 명확한 설명 네. 저에게 명확한 좀 메일로 좀 보내주십시오. 네. 네. m-a-m-y-e-g-i-a at gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 네. 왜냐하면 다른 저기 이런 걸 그러니까 프로이드, 프로이트적인 설명을 위해서 말씀하시는 분들 중에 태반이 프로이드를 완벽하게 전공하신 분들이 아닌 경우가 많다 보니까 음. 의식 전의식 무의식 자아 원초와 이거를 다 그냥 섞어 써버리거든요. 네. 저는 그렇게 했어요. 그러다 보니까 어? 아니 이게 약간 에고라는 말이랑 지금 잠깐 음. <웃음> 의식이란 말을 섞어 쓴것 같고 음, 음, 왠지 음, 음, 무의식이란 말이랑 이드란 말이랑 좀 섞어 쓴것 같고 음, 음. 약간 그런 게 있거든요. 사실 근데 지형학적 모델은 접촉 수위에 대한 이야기였다면 삼원구조 이론으로 넘어오면서 역할에 대한 걸로 확장된 감이 있기 음. 때문에 네. 더 이게 1대1 매칭에 대해서 저도 궁금해지네요. 네네네. 네. 자 프로이트를 전공하신 분. 이 방송 듣고 계신다면 저희한테 답좀 주십시오. 지금 빨리 여기에서 오시면 당신은 힙스터. 그러니까요. 아, 이 문제를 해결하기 위해 교수님께라도 메일을 보내야 한다. <웃음> 저희 노 교수님께. <웃음> 아니 이게 왜냐면 주무실까 전화처럼 써도 될까요? <웃음> 제 생각에는 그 아주 대중적인 의미의 프로이트 용례 중에서 이 부분만 정리해주면 사실 거의 한 8, 90%는 그쵸. 해결이 돼요. 근데 사실 교수님께 물어봐도 그게 뭐 중요한데? 라고 하실 것 같아요. <웃음> 맞아, 맞아. 그렇죠. 그런데 프로이트 자체 그렇게 안 중요한데 <웃음> 이거를 그렇게 혼용해서 쓰니까 음, 음. 아마 그 우리가 헷갈리는 지점들의 프로이트를 사용하시는 분들의 어떤 뭐 예를 들어 저 저가 저번 시간에도 얘기했던 뭐 그런 많은 평론이나 음. 그런 걸 본다면 요것만 좀 정리해도 그 부분이 교통 정리가 많이 될 거다라는 음. 생각이 그러니까 들어요. 혼용에 관해서는 저는 분명히 삼원구조 이론과 지형학적 모델이 기준으로 두고 있는 게 달라요. 그러니까 음. 지형학적 모델은 기본적으로 말씀드렸다시피 접촉 수위에 대한 이야기고 삼원구조 이론은 역할에 대한 이야기이기 때문에 이두 가지의 기준을 생각하시면서 사용하시는 게 좋을 것 같다는 라 말씀을 드릴 수 있을 것 접촉 같아요. 접촉 수위라는 말씀 자체가 내가 자각해서 알수 있는 정도를 말씀하시는 네네. 거잖아요. 네네. 그러니까 뭔가 영화나 그런 걸 설명하실 때 주인공들의 어떤 의식 수준이나 뭐 그런 그런 행동이 발현되게 된 수위에 대한 이야기를 하시고 싶으시다면 뭐 지형학적 모델적인 단어를 쓰시는 게 맞지 않나 정도의 생각이 들어요. 음. 근데 보통은 이제 많이 쓰는 게 예를 들어 영화에서 무의식적으로 저 감독의 무의식이 저렇다라는 거와 음. 감독의 이드가라고 말하는 거 거의 혼용해서 쓰다 보니까 음, 무의식의 영역이 제일 관심사잖아요, 사실은. 포인트를 갖다 쓰는 이유는요. 너님이 모르는 걸 내가 알았어라는 이 얘기를 내지 않는 어, 걸. 이걸 돌려 말하기 위해서 갖다 쓰는 건데요. 음. 그러다 보면 무의식을 제일 많이 쓰는 거고 무의식이 무의식과 원초와 흔히 말하는 이드 그러니까 동일하다라는 관, 거의 그런 느낌으로 같이 서술하다 보니까 요런 어떤 헷갈림이 있는 것 같은데 근데 이거 정말 어렵네요. 왜냐하면 음. 저희 교수님들 그 누구도 그게 뭐가 중요해라고 <웃음> 생각하시고 아무도 설명 안 해주셨거든요. 그런데 네, 이제 그 교수님한테 그 평론을 가져다 드리면 어, 지금 잠깐 이분이 이걸 정확히 좀 구분해서 쓰신 거니 음. 아마 그분도 질문이 네. 되실 거라서 그런 거죠. 그러니까 우리는 그 질문을 네. 일반인 관점에서. 이렇게 써서는 안될것 같은데 라고. 어, 혹은 이렇게 써서는 안될것 같은데 혹은 이렇게 써도 되겠다. 음. 어떤 지점들. 어. 
제가 좀더 공부를 해왔어야 되는 네, 것이네요. 이게 대표님께서 말씀하시는 게 무의식을 원초와 이드라고 본다고 했잖아요. 근데 원초와는 좀더 이렇게 가장 원초적인 본능을 지금 우리가 말하는 거잖아요. 그럼 너 무의식 중에는 너는 그런 것만 있는 새끼야라고 보통 음. 내세우려고 음. 하는 게 많다 보니까 음. 그걸 두 개를 합치해서 혼용, 혹은 혼용해서 쓰는 맞아요. 경우가 많다고 봐요. 어, 그 말하니까 오히려 저는 정리가 좀 되는데. 맞아요. 저도 음. 순간 확 됐어요. 어, 음. 그러니까 무의식에는 초자도 있고 뭐 초자, 초자도 있고 자아도 있을 수 네. 있죠. 그러니까. 흔히 말한데 훈련된 뭐 예를 들어 그냥 나는 콜라가 좋아 이런 거. 맞아요. 그죠 그런 거. 단순히 쾌락적인 용도 말이야. 음. 나는 사실 변태 성욕자라는 어. 그런 깊숙히 있는 것뿐만 <웃음> 콜라로 아니라. 흥분해가 아니라. 어, 그냥 그쵸, 콜라만 그쵸. 맞고 싶어. 그쵸, 그쵸. 음. 그런 것도 있을 수 있고. 혹은 콜라를 마셔선 안돼 같은 것들이 어. 있을 그쵸. 수 있는 거죠. 있어거. 그리고 뭐 초자로 뭐 살을 빼야 돼. 라는 음. 거. 그런 것들이 그 안에도 있어요. 그 규범. 그러니까 흔히 말하는 욕망, 규범, 취향. 이런 것이 다 섞여 있는 게 무의식인 거잖아요. 네. 이렇게 표현하는 게 맞겠네요. 정리가 되네요. 그렇죠. 네. 근데 원초와 이드는 그 중에서 주로 욕망에 맞아요, 관련된 맞아요, 것이라고 맞아요. 보면 아 이렇게 하니까. 아 정리가 됐어요. 아큰 발전. 저희가 했네요. <웃음> 예. <웃음> 연락 안 주셔도 됩니다. <웃음> 해결됐어요. 네. 이야 나 지금 또 음. 우리 방송이 또 갑자기 또 국뽕 아니라 또 갑보기 차오르면서 아, 자괴감에 빠질 뻔했는데 괜찮다. 아, 네. 아 좋습니다. 훌륭합니다. 네. BTS 욕만 BTS 멤블레 <웃음> 축하합니다. 함께 같이 자폭에 <웃음> 네. <잡복에> 빠지자고요. <웃음> 아 이렇게 토론하고 나니까 제가 뭘 안다는 듯 설명하기 되게 민망했어요. <웃음> 아니 지금 가방꾼은 지금 무시하시면 안 되시니까. 그럼요. 아, 아니 그 과정에서 서로가 얘기하면서 얘기를 해주시니까 어. 아 그런 건가라고 지금 말이 나오는 거지. 우리가 이걸 해결해 그러니까 우리 해결 우리끼리는 해석을 못 한다니까요. <웃음> 어떤 단초를. <웃음> 어. 어. 말씀해 주시니까 그런 건가 이거 얘기가 서로서로 서로 말하다 보니까 나오는 거지. 사실 말씀하시면서 저는 느끼는 게 심리학자에겐 상당히 중요하지 않은 건데. <웃음> 우리끼리 우리는 <웃음> 세상 중요해서 지금. 근데 진짜로 우리에게 세상 중요한 일이었거든요. 이게 어. 지금. 근데 세상 중요한 일이 해결됐어. 어, 어쨌든 손이 닿지 않는 부분의 등을 긁었습니다. <웃음> 음. 음. 네. 그래서 계속 부둥부둥 받고 계속 할게요. 네. <웃음> 그래서 어, 프로이트는 갑자기 우리가 불안을 감지하는 순간이 있잖아요. 네. 자아가 불안해지는 순간이 무언가 위험하다는 징조라고 봤어요. 세해질 때. 네. 음. <웃음> 그때 프로이트는 불안을 세 가지로 개념화했는데 일단 현실적인 불안은 말 그대로 사나운 개가 나한테 갑자기 으르렁거리면 음. 무섭잖아요. 그쵸. 그때 느끼는 불안은 현실적인 것, 실제로 음. 내가 당면하고 있는 것, 누가 보아도 느낄 법한 불안이 있다고 봤고. 마동석 씨가 눈앞에 있을 때. <웃음> 어, 사람 마블리. <웃음> <웃음> 얘가 잘못됐어요. <웃음> 얘가 조금. 어. 음, 이게 그러니까 그분이 나에게는 슈퍼에고의 <웃음> 그때 느끼는 불안은 음. 뒤에 나올 두 가지 중에 하나로 설명이 될수 있을 것 같아요. 음. 네. 일단 현실적 불안 외에도 신경증적 불안이라고 해서 사회를 살아가는 데 수용되기 어려운 원초화의 욕구나 감정을 자아가 통제하지 못할지도 모른다라는 불안을 신경증적 불안이라고 표현을 했어요. 대표님 자주 얘기하는 거 있잖아요. 뭐? 지금 당장 화장실 가고 싶은데 <웃음> 화장실 없을 때 <웃음> 내가 지금 이거 집바닥에 싸는 거 아니야? 어떻게 돼? 이거 이런 어, 신경질적 불안이죠. 사실 그게 아무 의미 없는 건데 생각하면 그렇잖아요. 사람이 뭐똥 싸고 싶으면 아무데나 싸면 되지. 근데도 이상하게 배가 싸르를 아프면 존재론 좀 공포를 느껴요. 이게 단순히 화장실 어디 있을까가 아니라 그그 그 진짜 그 제가 아는 분 중에서요 이런 음. 불안 때문에 시외 버스 그러니까 고속버스를 아~ 못 탄다고 하셨어요. 반드시 기차만 타신대요. 음. 어. 그러네요. 참 맞아. 좋은 예네요. 음. 그렇죠. 
그리고 마지막 불안은 도덕적 불안이라고 해서 초자아의 원리를 위반할까 봐 두려워하는 거예요. 초자아에 내포된 도덕 기준, 규범, 사회적인 가치들을 내가 위반해버리면 어쩌지? 그대로 찍힐까 봐. <웃음> 아무데나 80% 살아낼까 봐. <웃음> 그렇군요. 음. 왠지 제가 안할라면서 했던 말들을 다 설명하고 <웃음> <웃음> 부끄럽습니다. 음. 그래서 프로이트는 건강한 삶, 이런 불안을 적절히 조절하는 삶을 위해서는 자아의 기능이 중요하다고 봤어요. 음. 그러니까 자아는 초자아나 원초아의 요구에 귀를 기울이면서 외부 현실에서 현실적 상황에 맞게 수용 가능한 수준으로 우리의 행동을 수행하게 한다는 거죠. 음, 이거 굉장히 불교적이네요. <웃음> 아, 왜 자꾸 주역과 막 그런 걸로 몰고 가세요? 아, 이거는 철학입니다. 어. 네. 개인의 어떤 그런 수, 일종의 수행? 그러니까 내가, 내가 그걸 컨트롤 하려는 의지? 아, 그죠 그죠. 그 불교가, 불교에서 그 열반에 오른다라는 것이 가장 핵심이 결국 나의 모든 것, 나의 뭐 욕망, 욕구, 나의 어떤 그런 것까지 내가 컨트롤 해서 그 모든 것 위에 음. 나를 올려놓는다. 그러니까 그런 성욕이나 식욕이나 세욕 이런 여러 가지, 여러 가지 것들의 욕망 속에서 단순히 잠 배가 고프니까 밥을 먹어야겠으니까 막 그냥 다짜고짜 먹는 게 아니라 그걸 조절하고 컨트롤할 수 있는 것들. 근데 그게 단순히 뭐 오늘 내일 시험 보니까 오늘 좀 밤새야 될 정도가 아니라 삶을 살면서 그 얻는 모든 욕망들 있잖아요. 인간사 맞아요. 전반의 모든 욕망에 욕망. 대해서. 그래서 흔히 말하는 게왜그 돌을 닦는다고 할때그 불교에서 모든 행동을 인지하는 것부터 하라 그러잖아요. 음. 나도 모르게. 나도 모르게 하는 거, 왜뭐 손을 이렇게 말하다 보면 손을 나도 모르게 이렇게 막 음. 한다든가, 뭐 취임새가 있잖아요. 그런 여러 가지 것들에 하나하나, 그래서 왜 발끝을 보고 걸어가면서 음. 내가 단순히 걷는 게 아니라 그냥 유의자적 걷는 게 아니라 내가 하려는 행동 하나하나를 인지하라라는 말을 하는데 네. 비슷한 느낌의 말이 들어서 음. 그러니까 그런 것들을 통제하고 컨트롤해서 더 나은 건강한 삶을 살아라라는 느낌처럼. 그래서 프로이트도 인간의 정신세계는 이렇게 세 가지 요소가 역동적으로 막 자기들끼리 경쟁하고 음. 타협하고 막 그런 과정이기 때문에 프로이트 기준에 건강하고 성숙한 사람이란 욕망과 도덕 그리고 현실적 요구를 균형적으로 잘 조화롭게 이끌고 나갈 수 있는 사람인 거죠. 아 프로이트 하긴 근데 이 당시엔 불교라고 말씀드렸지만 사실은 그런 것도 동양의 그런 것들도 많은 교류가 있었잖아요. 그러다 보니까 이 당시에 어떤 그런 그런 것들의 영향들을 음. 많이 생각하게 음. 되네요. 음. 어쨌든 오늘의 수학은 오늘의 큰 수학이 <웃음> 네. 있었잖아요. 네. 네. 사람들이 혼용해서 쓰는 원초 이드가 원초화니까요. 네. 이드 원초화와 무의식이 같은 거고 에고 자 그리고 의식 이걸 동일하게 썼던 음. 거에 비해서 그거의 어떤 그 지형도를 조금씩 나눴다. 네. 음. 근데 저도 진짜 그 질문 받고 당황했던 게 배울 때자 의식 전식 무의식은 이거야 초자 원초 초자 원초와 자는 이거야 하고 넘어는 기억밖에 없는 거예요. <웃음> 음. <웃음> 아무도 아무도 그걸 질문하지 않았고 교수님도 중요하게 설명을 안 해줬기 때문에. 네네. 아무리 전의식을 더듬어 보아도. 그런데 <웃음> 음. 어쨌든간에 그그 부분이 조금 음, 굉장히 좀 뭔가. 뭐랄까 약간 머리가 상쾌해지는 기분이었어요. 음. 어 정말로 어, 큰일 했네요 저희가. 네네. 이게 또 큰일하는 방송. 아 이걸 웬블리. 큰일은 안할라미 한다. 이걸 웬블리에서 6만 명 정도 모아놓고 해야 되는데 얘기해줘야 <웃음> <웃음> 되는데. 하여 어, 그렇습니다. 일단은 그러면. 이제 그러면은 저희가 음습한 분의 그 <웃음> 지형적인 모델과 탐험 구조에 대해 되게 굉장히 중요한 거 알아봤잖아요. 하지만. 프로이트의 이 이론들이 이걸로 끝이 아니지 않습니까? 그렇죠. 저도 이게 이렇게 길어질 
줄은 몰랐어요. <웃음> 더 중요한 것도 있습니다. 우리 많이들 아는 네. 거또 파고 들어가야 될 거. 네. 그곳은 다음 3부에 재보는 것으로. 아, 여러분 길게 주무시겠네. <웃음> <웃음> 여러분의 숙면을 책임집니다. 음. 네. 숙면 책임지는 방송 아날람. 네, 큰일하는 아날람. 아날람이 큰일한다. 네. 그럼 여기까지 할까 큰일 해주신 한수성님. 아, 감사합니다. 네, 역시 머리가 상쾌해지면서 큰일 해주신 이동규 대표님. 저 제가 뭔가 까발려진 기분이 드시면 <웃음> 착각인 걸로 생각하고 가겠습니다. 감사합니다. 가, 감사합니다. 쉬우셨습니다. 쇼우셨습니다.